0: Всем привет! На связи снова третье место, подкаст Центра Благосфера про общественные пространства и тех, кто их создает. Меня зовут Лев.
1: Привет, меня зовут Елена. Сегодня мы отправляемся в Ульяновск, между прочим, родной город Льва.
0: Да, почувствую себя как дома. А поможет в этом мой земляк, руководитель Молодежного Центра Современного Искусства Виктор Желяев. Будем узнавать, как живет и работает единственный Центр Современного Искусства в Ульяновске. Витя, привет!
1: Всем Привет! Ведь здорово, что ты в нашем подкасте. Мы спешим познакомиться с центром современного искусства Ульяновска. Мы, конечно, очень хотим услышать сегодня, ну, не просто историю про то, как это было создано, как это все появилось, как это все развивается, но ну, и какие-то живые примеры, эмоции. Поэтому давай включайся и рассказывай все, как Вы есть. Начнем
0: тогда и сейчас.
1: Начнем
2: с того, как вообще возникла идея, как это все появилось. Это очень сложная история на самом деле. Ну, в общем, история МЦСИ создавалась без меня. Начнем с этого. Однажды наш прошлый губернатор Сергей Иванович Морозов и Союз художников. Есть такая организация в России, почти в каждом городе есть региональное отделение. Союз пенсионеров мы знаем. Да, 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 это Союз пенсионеров. И, в общем, они однажды собрались и такие. Слушайте, у нас есть здание, но нет современного искусства. А давайте, чтобы в этом здании было современное искусство. И так бывший архив ЗАГСа стал центром современного искусства. Какое наследство! Класс! Так. Но если про наследство говорить, то тут вообще забавно, потому что это здание пережило много. Тут была резиденция купца Мельникова в XIX веке. После этого здесь жил председатель обкома Скачивов. Это самый первый председатель Потом здесь находилось недолгое здание КГБ. После КГБ здесь была Симбирская епархия. После епархии здесь был архив ЗАГСа. И пришли мы после этого. Класс! Вот это отлично. Ну, епархия, ЗАГС
1: и потом центр современного искусства это логика фактически развития общественных пространств в России.
0: Краткое введение в общественное пространство. Как и здание Кгб создать центр современного искусства. Витя, а кто вообще создавал центр современного искусства? Это же история государственная. Расскажи, как вообще как это структурно подразделяется, кто это подвет или как это работает?
2: Учредителем является Министерство культуры Ульяновской области. И, соответственно, оно присоединило этот проект в качестве филиала к Ульяновскому областному художественному музею. Соответственно, мы стали его структурным подразделением. Большинство операционных функций на себя берет все-таки музей. То есть это, условно говоря, штатные единицы, зарплаты сотрудников, какие-то проектные истории в качестве социально значимых мероприятий, финансирование, зарплаты. Это все идет из государства исключительно. С нашей стороны это... Только инициатива проведения выставок, набор резидентов, построение устойчивой финансовой модели и развитие пространства. Так, вот. А вот когда
1: говоришь с нашей стороны, кто команда, вот кто делает Центр современного искусства?
2: Но команда на самом деле такая очень плавающая и гибкая. У нас вообще сейчас работает устойчиво четыре человека. Изначально, когда мы приходили в центры, когда нас министерство утверждало в должности, всего было два человека — это администратор и руководитель. Соответственно, администратор встречает, провожает гостей, рассказывает, что это такое, руководитель делает все остальное. За год работы мы немножечко поняли, что нам рук-то не хватает. Ты, собственно говоря, наняли еще дополнительно проектного менеджера. Это человек, который работает с грантовыми заявками, с привлечением инвестиций, с работой над глобальными международными проектами. То есть этот человек немножко такой выведенный из системы. Он в основном очень много работает. Например, создает внутри МССИИ отдельные некоммерческие организации для развития определенных направлений. И также у нас есть младший куратор, Да, мы все еще являемся кураторами. Я старший, есть просто куратор и есть еще младший куратор, это Маша, но она у нас еще и занимается дизайном. Вот, собственно говоря, все наши красивые соцсетки, оформленные, фирменный стиль, это все разрабатывает наш гениальный человек Маша. Ну, вот
1: это очень созвучно как раз не государственному учреждению, а общественному и некоммерческому то, о чем ты рассказываешь, когда там один человек, неважно, что у него записано в
2: строчке в трудовой книжке, mm-hmm. еще делает много всего. Mm-hmm. Ну да, у нас такая система, что, например, я руководитель, но я еще и куратор выставочных проектов, я еще организатор, как арт-директор. Есть. Администратор, который именно занимается экскурсионным сопровождением, рассказывает про выставки, общается с людьми, которые готовы как-то помогать. Еще раз, проектный менеджер и, вот, собственно говоря, дизайнер-куратор.
0: Видите, история молодежного центра современного искусства ⁇ это все-таки не новая история. Все-таки были уже какие-то, наверняка, фейлы, провалы, катастрофы. Что-то точно менялось, переструктурировалось. Можешь рассказать что-нибудь вот из области больших фокапов и фейлов.
2: Ну, Лев, ну ты знал, что спросить, да? В чем сам участвовал?
0: Я в этом не участвовал, это неправда. Меня подставили.
2: Да-да-да, это, это был я. Но вообще, да, фокапы по случаются каждый день. Не хочу что скрывать, да? Мы перед посетителями выходим вести экскурсию, все такие улыбчивые, в итоге заходим к себе в офис и такие, А, что же это такое? Но самый большой провал, я не скрываю его. У меня было желание в прошлом году сделать новое общественное пространство. Помимо того, что у нас есть здание, у нас есть огромный двор, который принадлежит нам. Я придумала проект по благоустройству нашего двора, который назывался «Гордвор». В общем, на стадии такой реализации мы нашли несколько инвесторов, мы нашли участников, архитекторов, художников, которые должны были на протяжении восьми дней создавать новое общественное пространство в городе Ульянус самостоятельно, своими силами. Основные материальные средства требовались на закупку материалов. То есть это дерево, это железо, металлоконструкции, расходные материалы, обеды и так далее для участников. Все остальное участники сначала создавали в течение четырех дней свои макеты, и на этой стадии все было замечательно, и была стадия, когда нужно было строить самими, своими руками. На стадии, когда нужно было строить что-то, к нам не пришла поставка материалов, и резко слились инвесторы. Это был один из самых страшных покапов в истории МССИ, потому что все колотили, а можно выражаться, плохо. Можно,
0: да, мы потом... Из говна и
2: балок, короче, все колотили, потому что нам приехали палеты из Леруа Мерлен, и это был единственный стройматериал, из которого мы строили наш двор.
0: На самом деле, в оправдании Вите, хочу сказать, что это была первая проба пера, и я думаю, что даже в этом году можно продолжить начатую историю, и подключиться и больше партнеров, и будет все на самом деле хорошо. Потому что даже то, что получилось, это мы попробовали несколько сценариев, лишь только разработать, построить какие-то более капитальные конструкции, это ведь задача поиска партнеров и так далее, и так далее. Все получится. Спасибо. Мы в... ага.
1: Витя, расскажи, в принципе, ну вот для людей, которые не были никогда в Центре современного искусства, они, может, и в Ульянске даже никогда не были, и вот хотят себе нарисовать картинку в голове, как это вот все выглядит, вот что там происходит, туда люди приходят для чего, что там делается, что за события проходят, какие-то постоянные программы,
2: что такое Центр современного искусства в Ульяновске? Ну, начну с того, что это небольшое кирпичное здание двухэтажное в самом центре города, прямо вот в самом центре города, если говорить про то, чем мы здесь занимаемся. У нас есть несколько резидентов, которые создают устойчивые программы развития центра. Но в основном это просто школа рисования, которые обучают взрослых и молодых людей любым видам рисования. Начинают академизма, современное искусство, не знаю там графика, живопись, все что угодно вы захотите выбрать. Под любое ваше пожелание найдется наставник, который вас этому будет обучать. У них действуют программные абонементы. Ну, можно купить на месяц, условно за 12 тысяч рублей и ходить хоть каждый день с 12 до 8 неограниченно по времени. Материалы, все, что необходимо, школа сама покупает. У нас есть боди-арт студия Hokaida. Это азиатская студия, которая занимается работой с телом. Если упрощать совсем до элементарного, то это татуировочное, но не совсем. Татуировочное, да? Это как булочное, только татуировочное. И у них есть несколько мастеров, а всего их девять, они создают свои альбомы, свои эскизы, то есть они рисуют очень много, и, соответственно, можно прийти как со своим пожеланием, да, так и выбраться из того, что есть. Кроме этого, здесь также располагается три выставочных зала. Это... Места, в которых проходят выставки. Как местного сообщества, это одна из приоритетных задач центра, это выставлять местное сообщество, развивать его каким-то образом, для того, чтобы люди понимали, что такое современное искусство ну, в качестве молодых художников, которым негде попробовать выставиться, это наша площадка. Либо это привозные истории, мы сейчас работаем, например, с новой третиковкой, с свободными мастерскими «МОМА», С медиа-арт-музеем в Москве, ну еще со многими-многими. Вот у нас в этом году планируется около шести привозных выставок для того, чтобы показать местному населению, что такое современное искусство. У нас есть постоянная программа экскурсий. Экскурсии проходят ежедневно, кроме понедельника. С 12 до 8 можно просто купить у нас на сайте билет. Он стоит 300 рублей. Для пенсионеров, молодежи и там всех остальных – 120. Достаточно просто предъявить какую-то льготную корочку о себе. Каждое воскресенье у нас проходит киноклуб. Мы обсуждаем разные фильмы. Вот. Но это не новая такая история. Мне кажется, она проходит во многих арт Также проходят разные события с людьми в сфере искусства. Мы либо кого-то привозим, либо это местные ребята, которые рассказывают о себе, делятся впечатлениями, эмоциями. Это зум-конференции, это онлайн-события. Можно следить за ними в нашем инстаграме. Там все клево. Очень просто и легко, афиши событий тоже всегда есть, можно узнать. Плюс сайт в музее, там тоже актуальная афиша событий есть. Что еще рассказать? Летом у нас открывается дворик, про который я говорил ранее. Там проходят разные фестивали, с нами очень находится много кофеен. И теперь уже ежегодный фестиваль кофе-искусства «Джаст» мы проводим с нашими соседями, кофейней «Далия». Они тоже про искусство. Соответственно, мы рассказываем про кофейную культуру, проводим музыкальные джемы, вечера, работаем с местным сообществом. Ну, вот как-то так. А, да, у нас есть еще, наверное, очень важное событие. Оно называется «Международная резиденция-мельница». Она посвящена современному искусству в провинции. Мы привозим региональных и московских экспертов для того, чтобы они могли поделиться опытом реализации своих культурных событий. И в том числе они еще помогают молодым художникам влиться в contemporary арт среду для того, чтобы, ну, например, тоже ездить в какие-то галереи и там выставляться. Ну вот, в общем, как-то так. Очень
1: клево. Можно один уточняющий вопрос еще хотела бы узнать вот про сообщество. Сказала интересную штуку. Можно сказать, что есть какое-то постоянное сообщество у центра? Оно есть или все-таки это вот больше приходящие там на абонементы, на занятия, на разовые
2: события? Я бы пока сейчас не назвала это сообществом все-таки, да. А, у нас есть ребята, которые приходят, помогают с выставками, да, которым это интересно. Собственно говоря, как у нас появилась Маша, она просто ходила к нам в течение четырех месяцев и помогала совсем чем угодно. А потом такая: а можно я у вас буду работать? Мы такие: да, пойдем. Но есть такие вот отдельные ребята, которым это супер интересно. Есть сообщества в просто школе, это постоянные ученики, которые там уже занимаются в течение года. Но в основном все-таки трафик он идет как больше музейный, то есть это какие-то отдельные образовательные события, они собирают определенную аудиторию. Это киновечера, они собирают другую аудиторию. Летние фестивали – это совсем другая аудитория. Но со всеми мы с ними пытаемся работать, да.
0: Что почем? Ты уже некоторые вещи про деньги затронул, у нас следующий большой блок, он будет про деньги. Ты говоришь, что на территории молодежного центра есть резиденты, а у вас общение с резидентами как происходит? Это возмездное какая то условие или безвозмездно они у вас располагаются? И вообще, какие у вас услуги у центра платные, какие бесплатные? Может, это пушкинская карта или еще какие-то истории?
2: Очень много вопросов, Лев, но я постараюсь на все ответить. Резиденты у нас находятся на... Возмездной основе они платят арендную плату. Это наш основной источник дохода. Он помогает всегда иметь стабильную финансовую часть, которая позволяет ну, не заботиться да, о том, откуда искать деньги, например, на выставке. Да? Аренда составляет от 2000 до 11. Вот такой разброс примерный.
0: И эта цена не за метр, это цена за лот.
2: Да, 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 это за пространство цена. Можно брать больше пространства, например, да, вот у нас просто школа рисования они заехали в помещение 12 квадратных метров, это очень маленькое помещение было, они решили попробовать именно там свой арт стартап, но был такой огромный трафик посетителей, что они взяли еще одно помещение уже 30 квадратов дополнительно. А всего сколько резидентов? Всего сейчас насчитываем 8 резидентов у нас. Это таких, которые составляют основную массу. Кроме этого, у нас есть арт-коворкинг. Это пространство свободной коммуникации. Можно просто написать нам в директ. Это такое помещение, куда можно просто прийти рисовать либо работать, если вам хочется. Мы предоставляем все материалы. Они у нас лежат на стеллажах. Если вы художник, по а у вас нет мастерской, вы можете просто забронировать в любой момент место, сказать, я сегодня прихожу рисовать с 12 до 5. Мы такие, окей приходи. Вот. Это бесплатно, это просто такая программа для того, чтобы художники могли развиваться. Если говорить про платные программы, я говорила, что экскурсии — это основная часть посещения нашего центра. Мы практически не запускаем просто посетителей, потому что Многие не понимают то, что здесь вывешено. И для нас это была большая проблема в какой-то момент, потому что многие писали, что вот, они там непонятно, что выставляют. И пока ты человеку не доносишь это, очень сложно понять. Экскурсию у нас стоит 300 рублей с человека, но опять же есть система льготного посещения для разных категорий. В общем-то, вот. А, да, мы подключены к системе «Пушкинская карта». Все наши события по «Пушкинской карте» собраны на сайте музея, в том числе выставки, наши мероприятия, актуальная афиша и так далее. Ну, разброс цен там от 50 рублей до 400. 400 – это самый большой ценник в НССР, который был за все время. А, нет, 900 евро. Вру, 900 рублей самый большой ценник был. Мы проводили фестиваль Неделя современного, когда у нас каждый день были события, посвященные определенному направлению современного искусства. Это танец, мода, перформанс, ну и, в общем-то, что-то еще в течение там, оставшихся четырех.
1: Миссия выполнима. Скажи, вот если бы тебе задали такой вопрос, нарисуй портрет аудитории вообще, Кто, кто вот этот человек, для кого создавался прежде всего этот Центр современного искусства? Как бы ты мог сформулировать это?
2: Тут тоже сложно ответить, потому что изначально в концепции Центра предполагалось, что Центр создается для молодой секции «Союза художников», что это основная целевая аудитория будет. Но сейчас все посмеются, потому что в Ульяновском региональном отделении молодой секции находится всего четыре художника. Это сотрудники центра. Мы помним эту цифру. не нет, Это шутка. Но концепция была пересмотрена, и если описывать портрет целевой аудитории, если мы говорим про возраст, то это от 14, и самый старший человек, который к нам приходил, ему было 79, но в основном это люди, которые хотят развиваться, это люди, которые учатся на творческих специальностях в Ульяновском государственном университете, либо педагогическом, где есть направление дизайн, архитектура и так далее, ну и очень много среднего поколения приходят те, кто уже устал от выставок или от событий, которые проводятся в художественном музее или еще где-то, и они хотят увидеть что-то новое, что-то очень интересное и важное.
0: Витя, скажи, пожалуйста, ты уже некоторые части вашей ответственной деятельности нам рассказал, а вот вы уже как-то определили, может быть, где-то вывесили в качестве манифеста или сильно глубоко подумали и сформулировали миссию вашего пространства? Я не смогу пока ответить на этот вопрос.
1: Ну хорошо, а если вот рассуждать про ваше пространство именно как пространство общественное? Но ведь оно же по факту получается не только вот для этой узкой аудитории уже художников да, или там интересующихся всем, что связано именно с художественным искусством, шире и набор тем шире, и набор событий шире. Вот все, что ты рассказал, это вообще гораздо шире рамка, чем как мы бы себе это могли себе представить, если это просто музей, галерея современного искусства. Все-таки, что делает этот центр общественным? Что его делает третьим местом?
2: Наверное, сейчас грубо отвечу, но сами жители города. Мы, когда сюда заходили, первые наши проекты, они были очень такими андеграундными, действительно про современное искусство. Но на них ходило 2-3 человека. И для нас это стало очень страшно, потому что мы поняли, что ну, мы так и будем сидеть, а нас никто не, не узнает. И нам было важно сделать настолько разноплановые события, для того, чтобы мы могли задеть чувства или эмоции каждого жителя в Ульяновске, чтобы он мог прийти, чтобы это были события, которые вот, там, для 40-летних и для там, 18-летних, и для тех, кто хочет узнать, что такое перформанс, и для тех, кто хочет просто попить кофе и послушать джаз. Наверное, это такая я сейчас подберу красивое слово, маневренность для того, mm-hmm. чтобы... Гибкость, а, хорошее да, слово. Да, гибкость, чтобы всем было комфортно, интересно и приятно здесь находиться. Это, наверное, и делает это третьим местом. Но и, наверное, наша атмосфера, фонарики, которые здесь висят, это небольшая такая кофейня, которая у нас находится в другом зале, там можно после выставки сесть, попить иван-чай, или у нас проходит раз в месяц чайная церемонии, где можно просто обсудить выставку, если вы уже здесь неоднократно были, пообщаться, покоммуницировать. И это такая миссия тоже, если кто знает, Ваня Митина, да, он всегда говорил о том, что человек должен отдыхать и в то же время развиваться. И если он вам уже много заплатил, да, то он почему не может там бесплатно в какой-то момент прийти? И это такая... Mm-hmm. Добрая атмосфера, которая располагает к себе.
0: Тут должно выскочить такое примечание редакции Вани Митин, создатель сети антикафе «Циферблат». Мы его, конечно,
1: знаем, уважаем и любим. Мы тоже, циферблаты в разных городах являются участниками нашего большого сообщества «Фабрика пространств».
0: Витя, ты уже рассказал буквально в нескольких фразах о том, какие у вас глобальные планы на ближайший год. Может быть, поделишься еще чем-нибудь, не только шестью партнерскими выставками. Может быть, у вас какие-то еще истории про ремонты или еще про что-то планируется в ближайшее время?
2: Да, хорошо, я тоже постараюсь об этом рассказать. Ну, во-первых, мы выиграли грант, в партнерстве с фондом Ульяновская «Культурная столица». Он называется «Арт-резидентство креативных индустрий». И мы будем выступать с арт-направления. Мы будем привозить несколько московских экспертов. Это Светлана Баскова, это Станислав Шурипа, Надежда Албул. Ну, в общем, такие громкие имена, которых мы хотим показать ульяновскому студенческому сообществу, для того, чтобы они могли познакомиться с мастедонтами в сфере современного искусства. В общем, чему-то поучиться новому, а, возможно, переехать в какие-то другие города, если там он будет интереснее. Я никогда не выступал за то, что молодежь нужно удерживать в регионах. Если кому-то становится комфортнее в другом месте, это нормальный логический процесс развития. Потому что тебя, у нас Лев, иногда... конкретно видишь, Витя не осуждает. Я абсолютно это не осуждаю, потому что многие художники вырастают. И мы понимаем, что в провинции оставаться достаточно тяжело, потому что нет денег, нет развития, нет каких-то долгосрочных перспектив. И если ты уже здесь понимаешь, что тебе некуда расти, тебя, конечно же, нужно переезжать.
0: Ну или хотя бы попробовать. Вообще удивительная позиция для работника государственной сферы, потому что обычно это расходится с общегосударственными планами о том, что надо удержать молодежь на месте. На это даже дают большие гранты, но у вас отличное собственное мнение, это прям приятно слышать.
1: Замечательно, я думаю, что по линии креативных индустрий сейчас будет все больше и больше, даже тех, кто записан как государственный служащий, да, но на самом деле немножко из другого контекста, вообще выросшие люди, делающие что-то. Давай еще немножко вернемся к визуальной части. Центр современного искусства, все дела. Я про ремонт а, не
2: договорила. А,
1: да, вот, вот как раз. Вот про ремонт. И как, как раз следующий вопрос, он связан с этим. Мы всегда спрашиваем у наших собеседников в, в этом подкасте, есть ли какие-то фишки вот, визуальные, дизайнерские, коммуникативного, может быть, дизайна в вашем пространстве, которые вы сами любите, упоминаете, которые ваши посетители обычно запоминают.
2: Поделись. Но я бы так стеснительно, наверное, сказал, что я влюблен именно в само пространство, потому что это все-таки когда-то был жилой дом, и с XIX века здесь мало что поднялось. Здесь до сих пор деревянные полы. Вы можете наблюдать сверху, у нас находится потолок Армстронг. Но для слушателей подкаста они представят, я надеюсь, что это такое. И в целом пространство немножко не приспособлено под Арт-центр, но Вся штука в том, что это все-таки домик. И мы стараемся создавать такую историю, которая была бы уютной. То есть, попадая в этот дом, ты бы чувствовал себя, например, в том числе, как в XIX веке. Ты пришел сюда посмотреть на выставку, немножечко культуриться, пообщаться с умными людьми, стать частью чего-то великого. У У-у-у. нас еще есть такая интересная фишка. Это ворота, конюшные ворота, которые находятся рядом с нашим зданием. Они имеют форму арки, и все, кто приходит к нам, спрашивают, а что? Когда раньше заезжали в этот двор замечательный на конях, оставляли здесь свои кареты, общались с купцом Мельниковым, покупали здесь вина, специи, мы такие, придерживаемся этой легенды для того, чтобы создать какую-то немножечко положительную атмосферу. Классно.
0: Ну, прекрасно. Витя, а как про вас ä, узнают? Вот ты говоришь, что у вас классный, яркий Инстаграм. Это... Какие у вас еще есть каналы коммуникации? Это может быть сарафанное радио или там, сами организаторы событий. Как про вас узнают ваши люди?
2: Ну, В, в прошлом году мы работали в основном с социальными сетями. Если не скрывать, то это был наш первый шаг. Мы понимали, что так легко наладить связь с другими людьми. Ну да, конечно, сарафанное радио — это люди, которые приходят, узнать что это классно, говорят, о каком другом человеку, он тоже приходит, и таким образом. Но Абагей этого всего был, когда к нам на выставку пришло 79 человек в день открытия. Для любого регионального музея это просто колоссальное количество людей. Мы были просто в безумном восторге, это были знакомые через знакомых, через знакомых, и, в общем, классно. Но сейчас у нас есть такая стратегия на 22-й год. Мы подумали, что нам было бы неплохо больше сидеть лицом и делать это именно место про нас. Почему стоит прийти, например, в музей? Потому что там работает какой-то клевый человек, с которым тебе хочется пообщаться. Узнать от него как от чего-то важного, себе что-то важное. Да? это стратегия очень такая... Наверное, ярко выражается в галерее «Виктория» в Самаре, может быть, слышали про такую. Там есть куратор Сергей Балантин, и многие ходят в галерею ради Сергея, потому что хотят пообщаться именно с таким продающимся художником, куратором, руководителем галереи. И нам бы хотелось тоже создавать что-то похожее, чтобы люди приходили в том числе налаживать какие-то связи с нами. Но mm-hmm. у нас есть также еще проектный офис, это, наверное, очень важная штука, я забыл про нее рассказать, где мы сидим, и, условно говоря, можно прийти к нам со своей идеей в проектный офис и предложить эту идею. Неважно, какая она у вас, платная, бесплатная, или вы хотите получить на нее грант, мы поможем вам это реализовать. То есть это такая фишка пространства, которое нигде в Ульяновске больше не работает. А речь идет о творческих идеях, городских идеях, про какую идею? Но, например, спортом мы не занимаемся, да? Ну вот да, логично, да? (свят)
1: Просто для некоторых общественных пространств аккумулирование вокруг себя вообще любых активных городских сообществ тоже
2: может быть стратегией. Поэтому, (свят) ну, а как знать? Вдруг занимаетесь? Ну, например, да, мы не возьмем себе проекты какой-нибудь спорта или, я не знаю, что IT, например, да, в чем мы точно не разбираемся. Ну, например, условно культурные проекты, фестивали, конкурсы, артистолки и все вот эти вот мероприятия, которые можно организовать на нашей базе, это можно сделать. Или если у вас есть глобальный проект, да, но вы не умеете писать грантовые заявки в ППГФ, РХ еще другие КРК, uh-huh. можно прийти к нам, обозначить идею, мы, в принципе, поможем ее как-то написать на бумаге и отправить куда-то, uh-huh. если есть открытый конкурс, ну, это здорово. Два года, да,
1: пространство вообще, uh-huh. вот, надо сказать, недавно вот исполнилось, тоже с днем рождения, мы тоже февральские, тоже недавно отмечали день рождения, 6 лет до да, нашему пространству. Ну, за это время, даже вот если ты сейчас затрудняешься там с какой-то формировкой миссии, чего-то, еще все равно понятно, что сложилось. Вот сложилось какой- какой-то пазл, да, этого конкретно пространства, этих событий, какой-то концепт, он сложился. Как ты считаешь, с чем в первую очередь извне ассоциируется ваше пространство? Вот для людей, которые сюда приходят. Они говорят об этом как о чем Больше как о музее, как о тусовке,
2: как о дворе.
0: С чем а мастерской, работает? может быть. Мастерской, да. Место, где видите.
2: Да ну нет, я не знаю, мне кажется, это место, куда можно просто прийти, во-первых, чему-то научиться, неважно, это прикладное будет или умственное, а второе, пообщаться и получить нетворкинг, uh-huh. вот что самое важное сейчас, потому что ни одна другая институция Ульяновский не привозит больших личностей, с которыми вот так вот ты тет а можешь пообщаться. То есть это такая наша фишка, где ты, mm-hmm. во-первых, получаешь знания как от образовательной институции, от выставок. А второе, где ты просто налаживаешь связи с теми, с кем тебе нужно. Именно для творцов. Ну, а если ты просто горожанин, тебе весело, и ты хочешь тусить, то это тусовка. Ты mm-hmm. такой приходишь. Mm-hmm. Здесь, например, рэги концерт идет да, зимний симбирский ДАФ У нас было такое мероприятие. Здесь было очень много людей, которые там ездили на Ямайку, они такие, вау, мы можем послушать солнечные регги здесь и потанцевать просто. Ну, это вот примерно так работает. Круто. В Ульяновске много людей, которые ездили на Ямайку. Это
1: mm-hmm. надо запомнить.
0: Эти четыре человека работают в молодежную центре современного искусства.
1: Плюс четыре в, там, в союзе в молодежной секции. так.
0: Напоследок, Блиц. Ну, я думаю, что надо прям нашу любимую рубрику запускать, которую мы обычно делаем в самом конце. Это антидуть-рубрика, которую мы называем длинным вопросом и максимально коротким ответом. Витя, попробуй очень коротко сказать, зачем к вам приходить.
1: Узнавать новое. Отлично. Что ты посоветуешь тем, кто хотел бы открыть общественное пространство в своем городе?
2: Почитать книгу Яна Ермощука «Сносить нельзя, ревитализировать».
0: Внезапно Какое будущее у общественных пространств? И у нас есть приписка в скобках Она новенькая У вашего и в целом
2: Ну тут не дашь короткий ответ А надо? Оно большое Значимое Ну что я могу сказать? Это точки притяжения в городе всегда Ну что, мы ходим на работу, мы ходим в кафе Мы ходим в театр А где отдыхать? Опять же, вопрос дома на диване. Классно, конечно, но не всегда хочется чего-то нового. И в том числе это про людей, которые создают это сами. Потому что мы знаем, что есть потребители, а есть создатели. Кто-то не может жить без создания чего-то. Для таких людей, как творческий кластер, тоже нужно учитывать в экономике. Uh-huh. А у нас? У нас, я думаю, все будет супер. <laughs> я планирую еще два года здесь проработать. Точно. Вывести интересы на новый уровень, а дальше посмотреть, что будет. Классно.
1: Мы этого от всей души желаем. И тебе лично, и, конечно, Центру современного искусства в Ульяновске. Ужасно захотелось приехать во двор на регги. Да, может быть, пообщаться с людьми, которые были на Ямайке, а заодно и с теми крутыми кураторами, которых вы привозите из Москвы, потому что здесь их не всегда возможно догнать и достать. Вот, ну, может быть, да, да, только для этого стоит приехать в Центр современного искусства Ульяновский. Спасибо, Вить. Это был подкаст «Третье место».
0: Общественного центра Влагосфера. Всем пока, друзья. Вите, спасибо. Увидимся в новых выпусках.
2: Спасибо вам большое. Я всем желаю счастья, здоровья и любви. (смур) (смур) Смор прекрасно, (смур) мяу, (смур) говорится ага.